0: 中国近现代史纲要串讲，第一章反对外国侵略的斗争。鸦片战争前夕，影响近代中国的最主要的政治因素是封建制度已经衰落。近代中国一切灾难的总根源是资本帝国主义的侵略。中国封建社会政治的基本特征是高度中央集权的封建君主专制。小农经济是中国封建社会的基本生产特征，其主要特征是个体家庭为单位，并与家庭手工业结合的自给自足的自然经济。简述中国封建社会的基本特点。在经济上，封建土地所有制占主导地位。地主阶级和农民阶级的矛盾尖锐，在政治上实行高度中央集权的封建君主专制制度，在文化上以儒家思想为核心，在社会结构上形成族权与政权相结合的封建宗法等级制度。地主阶级和农民阶级的矛盾是中国封建社会的主要矛盾。1840年鸦片战争前，中国封建社会的主要矛盾是地主阶级和农民阶级的矛盾。清王朝由强盛转向衰落是在乾隆朝后期。中国封建社会产生过诸多的盛世，出现在清代的是康雍前盛世。鸦片战争前，西方资本主义经济的发展突出表现在。工业革命的发生。一八八七年，葡萄牙胁迫清政府签订的允许葡萄牙永驻澳门条约是《中葡友好通商条约》。西方资本主义国家入侵中国后签订的第一个不平等条约是《江宁条约》。西方列强对中国的侵略，首先和主要的是军事侵略。清政府与美国侵略者签订的第一个不平等条约是《望夏条约》。俄国强迫清政府签订的割据黑龙江以北60多万平方公里的中国领土的不平等条约是《爱珲条约》，规定中国割让九龙半岛南端和昂船洲。归英属香港界内的不平等条约是《北京条约》。日本在甲午战争后迫使清政府签订了《马关条约》。近代中国的社会性质是半殖民地半封建社会。第一次鸦片战争后，清政府被迫与美国签订的不平等条约是《望厦条约》，强行割去台湾全岛及所属。岛屿和澎湖列岛的不平等条约是《马关条约》。近代中国向资本帝国主义列强赔款最多的不平等条约是《辛丑条约》。近代中国曾统治台湾半个世纪的国家是日本。第二次鸦片战争后，从中国攫取了一百多万平方公里的土地，获利最大的国家是。俄国， 1860年洗劫和烧毁圆明园的是英法联军。最早规定外国列强在中国享有领事裁判权的不平等条约是《五口通商章程》。1860年《北京合约》开放的陆路商埠是伊犁和喀什噶尔。将英商进出口货物的具体税率用中英协商方式固定下来的条约是《五口通商章程海关税则》。十九世纪 末， 资本帝国主义资本主 义， 十九世纪末资本主义进入帝国主义阶段之 后， 其对中国进行殖民统治主要形式是资本输出。1842 1 8四2年中英《南京条约》开放的通商口岸是广州、厦门、福州、宁波、上海。在中国近代史上规定允许外国人在中国办公的条约是《天津条约》。列强在华设立的第一家银行是英国东方银行。基督教在中国设立的最大出版机构广学会发行的报纸是《万国公报》。帝国主义在中国办报纸、杂志、翻译、出版各种书刊的根本目的是为帝国主义制造侵略有理的舆论。资本帝国主义列强侵略中国的主要目的是强迫中国成为其附属国。中国近代史以鸦片战争为开端，主要是因为中国社会性质开始发生了根本变化。中国开始进入半殖民地半封建社会是在第一次鸦片战争以后。近代中国社会的性质是半殖民地半封建社会。论述题。近代中国半殖民地半封建社会的特点分为六点。第一点是，资本帝国主义不但逐步操纵了中国的财政和经济命脉，而且逐步控制了中国的政治，日益成为支配中国的决定性力量。二，中国的封建势力同外国封建侵略势力。中国的封建势力同外国的侵略势力相勾结，成为外国列强压迫、奴役中国人民的社会基础和统治支柱。三、中国自然经济的基础虽然遭到破坏，但是封建制度根基及封建地主的土地所有制依然在广大地区内保持着，成为中国走向现代化和民主化的严重障碍。四。中国资本主义有所发展，并在经济、政治、文化生活中起了一定的作用，但并没有成为中国经济社会的主体。五、中国各地区经济、政治、文化发展极不平衡，长期处于不统一状态。六、人民毫无政治权利和生活的极端贫困化。简述中国民族资产阶级的特点。民族资产阶级在其生存和发展过程中，一方面受到外国资本主义和封建主义的压迫，受到外国资本主义和本国封建主义的压迫，在一定条件下可以参加反帝反封建的革命，或在斗争中保持中立；另一方面，因其力量薄弱，又与外国资本主义和本国封建主义有着千丝万缕的联系。在斗争中缺乏彻底的革命性。简述近代中国工人阶级的特点：一、他深受帝国主义、封建主义、资产阶级的三重压迫和剥削，革命性最强；二、他人数虽少，但相对集中，便于形成革命力量和传播先进思想；三、它主要是由破产的农民和家庭手工业者转化而来。同农民有着天然的联系，便于结成工农联盟。在半殖民地半封建的中国，各种矛盾中最主要的矛盾是帝国主义与中华民族的矛盾。论述题：中国半封建半殖民地社会的主要矛盾。及其相互关系是什么？在半殖民地半封建的中国，帝国主义与中华民族的矛盾、封建主义与人民的大众的矛盾，是两对主要矛盾。而帝国主义与中华民族的矛盾，乃是各种矛盾中最主要的矛盾。二，这两对主要矛盾相互交织在一起，贯穿了整个半殖民地半封建社会的始终。并对中国社会的发展变化起着决定性的作用。一，当外国列强向中国发动侵略战争时，为避免亡国灭种的危险，中国内部各阶级除了汉奸卖国贼外，能够暂时的团结起来共同对敌，阶级斗争降到次要地位，而民族矛盾上升到主要地位。鸦片战争、第二次鸦片战争、中法战争、中日甲午战争和八国联军侵华战争，都出现过这种情况。二，当外国侵略者同中国的封建政权相勾结，共同镇压中国革命，尤其是封建地主阶级对人民的压迫特别残酷时，中国人民往往用战争的形式反对封建政权，这时阶级矛盾就上升为主要矛盾，如太平天国农民起义和辛亥革命。三当国内战争发展到直接威胁帝国主义在华利益以及中国封建地主阶级统治时，外国列强甚至直接出兵镇压中国人民，援助中国反动派。这时，帝国主义和国内封建主义完全公开站在一条战线上，如太平天国农民起义后期中外反动势力的勾结。概述近代以来中华民族面临的两大历史任务及其相互关系。两大历史任务：求得民族独立和人民解放，实现国家富强、人民共同富裕。